0: Das andere, was dann kam, war eher so, hey cool, die Mädels fahren drauf ab. Äh, man, man äh, Ja, ja, ist ja klar, ne? als junger Kerl so, Mädels lachen gerne. Ne? Ja. Auf einmal ist man so ein bisschen beliebter und in so einem Jugendalter muss man schon sagen, war das eine Genugtuung, schon auf einmal, dass das Blatt sich so gewendet hat. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Bülent, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Servus. Ja, hallo. Bülent, ich bin ein bisschen erschrocken in der Vorbereitung. Meine Redakteurin, die Veronika, die hat mir erzählt, du hast sie zum Weinen gebracht.
0: Ja, es stimmt, das hat sie mir gesagt. Das ist doch schön, da habe ich ja irgendwie den Nerv getroffen.
1: Ankommen heißt dein Buch, aber wo war ich eigentlich? Und du hast sie tatsächlich zu Tränen gerührt, weil du eben so offen und so ehrlich geschrieben hast. Es ist die Geschichte deiner Eltern, es ist dein eigener Weg. Und dann auch noch das Happy End mit deiner tollen Frau, also da ist wirklich alles drin. Der Mann sieht gut aus, der ist lustig, der ist erfolgreich und jetzt ist er offenbar auch noch total sensibel. Weißt du, was passieren wird? Jetzt werden noch viel mehr Männer neidisch auf dich
0: sein. Ja, das will ich eigentlich gar nicht, ne? Das will ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ich, was soll ich machen? So ist es halt. So bist du halt.
1: Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich meine, du als Prominente, warum hast du so viel preisgegeben von dir? Und das in einer Branche, in der sich ja die meisten möglichst bedeckt halten. Man will ja nicht zeigen, wie es wirklich in einem drin aussieht, nur ja keine Angriffsfläche bieten. Und du machst dich so
0: offen. Warum? Gut, man kann sagen, das ist zum einen eine, eine, vielleicht eine Art Verarbeitung. Und ich dachte, wenn ich meine Geschichten erzähle oder offenbare, guck mal, das und das habe ich erlebt, wenn es jetzt um Mobbing geht, um auch zu zeigen, hey, guck, ich habe nicht um Hilfe gleich geschrien als Kind und das. und das war ein Fehler. Und ich möchte euch damit nur zeigen, es ist keine Schwäche, Hilfe zu rufen, sondern es ist eine Stärke, sich Hilfe zu holen, weil man alleine oft oder sehr schwer alleine da rauskommt bei gewissen Dingen. Aber das Hauptanliegen war natürlich, deswegen steht es auch am Anfangsbuch, das ist meiner Familie gewidmet, ich ich möchte das auch den kindern zeigen was für eine tolle mama sie haben was sie eigentlich alles leistet und wie stolz ich auf meine kinder bin und dass das für mich so das wahre ankommen ist ne dass das in der familie anzukommen ne
1: sind denn deine kinder schon zum teil groß genug um das buch zu lesen nein, und auch zu nein, verstehen nein
0: nein die zwei also die große ja die ist teenager aber die zwei kleinen da sind die noch zu jung. Ne? Was hat denn deine großartige Frau zu dem ganzen Projekt gesagt? Und hat die auch noch
1: Passagen in dem Buch entdeckt, die sie überrascht haben?
0: <lacht> also sie hat zu mir zumindest mal gesagt, dass du so offen sein kannst. Ja. Äh, ich meine, sie weiß ja, das bewundert sie auch, sagt sie immer. Du lässt die Leute schon nah an, an dich ran. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite kann es auch manchmal äh, schlecht sein, weil manche vielleicht auch die eine oder andere Schwäche ausnutzen wollen. Aber ich bin ja jetzt auch schon 45 und weiß auch schon damit umzugehen. Aber meine Frau selber sagte, naja, sie wollte eigentlich gar nicht so präsent da sein. Ne? Also dass vielleicht ja, mein ja. im Satz erwähnt wird, okay. Ich meine, das ist ja zum aber, Teil
1: eine große Liebeserklärung an deine ja, Frau, ja, das ganze
0: Buch. Ja, ja. ja. <lacht> das stimmt. Und sie sagte, boah, sagt du hast mich die ganze Zeit da rausgehalten. Jetzt kommst du mit dem Buch da und haust da einen raus. Aber ich habe gesagt, Schatz, da kommst du jetzt nicht drüber hinweg. Ich habe ja sogar so einen Satz geschrieben und äh, der liebe Gott wird mir das verzeihen, aber ich habe einfach vorweggenommen, dass ich so das Gefühl habe, einen Vorgeschmack des Paradieses schon kennengelernt zu haben. Wow. Ja, ja kann ich ja jetzt schon jetzt nicht so wie ein 19-jähriger und 18-jähriger sagen, oh, ich habe die lieber ins Leben wo man dann sagt, ja, jetzt warte mal ab, ne, sondern ich habe ja schon auch einiges erlebt und das kann man dann mit 45 kann man dann schon, schon so einfach mal so einen raushauen, ne? Absolut
1: finde ich auch, wenn man das Gefühl hat, das ist die richtige und mit der will ich wirklich alt werden, dann kann man das auch sagen, so wie es ist. Bühle, was mich wirklich überrascht hat ist, was ich auch vorher überhaupt nicht wusste, dass du wirklich in deiner Kindheit, in deiner frühen Kindheit eigentlich schon mit 6, 7, 8 so erste, zweite, dritte Klasse richtig viel mehr Mist erlebt hast, dass du eben gemobbt wurdest, gedemütigt wurdest, weil du eben einen türkischen Namen hast. Es ist ja nur so ein Klischee, ne, dass aus der Tragik die Komik kommt. Ist das bei dir der Grund, warum du heute Comedian bist?
0: Das könnte man so vielleicht sehen, ja, wer weiß. Ne? Also ich kann es nicht psychologisch oder wenn man da jetzt so weiter, das habe ich noch nie so untersuchen lassen in der Hinsicht. Aber was glaubst Aber, du für äh, dich selbst? Also ich glaube, ich habe schon diese Art schon immer irgendwie drin gehabt, weil der Auslöser war ja eigentlich, als meine Oma gestorben ist. Also meine Oma ist ja, als ich sieben war, ist sie gestorben. Meine Mutter war super traurig, also richtig traurig. Und ich wollte sie aufweinen. Und dadurch habe ich gemerkt, wie schön das ist, wie man einen wieder umstimmen kann oder wieder zum Lachen bringen kann. Das andere, was dann kam, war eher so, hey, cool, die Mädels fahren drauf ab. Man, man, äh, ja, ja, ist ja klar. Ne? Als junger Kerl so, Mädels lachen gerne. Ne? Ja. Auf einmal ist man so ein bisschen beliebter und dann war das natürlich dann schon so eine so eine Art, ja, äh, damals gab es das Lied, glaube ich, von den Ärzten. Eines Tages werde ich mich rächen, ja? wenn die Ärzte alle mich brechen, dann bin ich ja ein Star in der Zeitung. Also dieses Lied, nicht die Herzen zu brechen, sondern aber so indirekt den Jungs, den in Anführungszeichen. Arschlöschern, so muss man es wirklich mal so sagen, so habe ich auch gedacht, deswegen sage ich es genau so, zu sagen, hey guck, jetzt seid ihr auf der anderen Seite und ich bin da. In so einem Jugendalter muss man schon sagen, war das eine Genugtuung, schon auf einmal, dass das Blatt sich so gewendet hat. Und natürlich hat sich das dadurch auch immer verstärkt, dass ich dann natürlich immer mehr auch imitiert habe oder ja, ich habe ja auch noch Rockband gehabt, eine Musikband schon. Und dann war man auch cool, irgendwie die langen Haare, Rockmusik. Ich habe eher gedacht, als Rockband würden wir mit der Band, würde ich vielleicht bekannt werden. Aber ja. es war dann doch die comedy in mir, die erstmal durchgeschlagen hat und komischerweise jetzt immer mehr Musik. Das ist schon interessant, wie das Leben so spielt.
1: Also spannend, wie das bei dir so gekommen ist und das ist ja meine Erfahrung immer wieder, dass gerade Comedians eben nicht nur die Leichtigkeit des Seins kennen, sondern dass viele von denen eine Geschichte haben aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend. Jetzt ja. wissen wir ja wirklich alle nicht, warum und woran
0: Mirko Nonschev gestorben ist. Ja, ich habe eben gerade gedacht, das ist krass. ne? Ja, du was? redest eben davon und ich denke gerade an ihn.
1: Ja. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass er gestorben ist? Ja,
0: also erstmal war es jetzt so, ich habe ja noch eine Show jetzt gehabt, eine Live Show, die wir unter 2G Plus gespielt haben und dann am Ende oder so habe ich dann, glaube ich, gesagt, ich widme die Show heute auch Miko Nonchef. Ich habe ihn sehr bewundert, ich finde es sehr traurig, dass er nicht mehr da ist und die Comedy Welt hat auf jeden Fall einen mega tollen Comedian verloren und ja, und ich glaube, er hätte noch viel mehr Anerkennung auch auch in seinem als er noch gelebt hat bekommen sollen. Also er hat die Comedy-Szene auch geprägt, ne, muss man sagen, also schon, also im Fernsehen auch vor allem. Ne.
1: Es ist ja sowieso keine leichte Zeit für die meisten von uns, diese Pandemie, natürlich speziell für, für Künstlerinnen und Künstler. Was macht das denn mit dir? Ich meine, ich
0: nehme an, du hast finanziell jetzt keine Probleme, aber wie sehr fehlen dir die Auftritte? Also es ist eine schwierige Zeit für die Jungs, ich merke das ja auch für meine Crew. Jetzt habe ich ja gelesen, jetzt ist er Lauterbach, wird ja Gesundheitsminister, ja. da habe ich nur echt so gedacht, gute Nacht, Kultur. In Den dem Moment denkt man so, aber vielleicht, dann sagt meine Schwester, na jetzt wart mal ab, vielleicht greift ihr einfach besser durch und es wird, wir kommen schneller noch aus der Pandemie. Ja, das kann so. man nur hoffen, also, ne? Ja, ja man kann es ja nur hoffen. Also ich meine, besser als der Sparen geht immer. Weil es war ja katastrophal. Das war ja die Achterbahn schlechthin. Also entweder richtig oder gar nicht. Was ist jetzt? Dann doch und dann das nicht. Und dann wieder das. Das war für die Menschen, glaube ich, Katastrophe. Ich bin gespannt, wie der Lauterbach das jetzt äh, da macht.
1: Wir sind sehr gespannt, wie der Herr Lauterbach <lacht> das jetzt in Zukunft machen wird, Bülent. Aber ich gebe ja. dir recht, Also ich glaube auch, dass da viele eben nicht differenziert genug draufschauen. Aber wir werden abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Du bist ja. hoffentlich nächstes Jahr bei uns in Bayern ganz viel unterwegs. Ja, Im bin ich hoffentlich. Halbjahr.
0: Hoffentlich, ja mehr kann man <lacht> ja nicht ja. sagen. Die Termine, ja. wo kann man die gucken? Auf deiner Website wahrscheinlich? Auf meiner Website oder auf Eventim oder wie auch immer oder auf meiner Homepage unter www.bühlentschelern.de kann man da. Und ich bin sehr, sehr gerne in Bayern und ich und ich hoffe, dass wir damit durchkommen.
1: Jetzt habe ich für dich, wie für jeden Gast, einen kleinen Lebenslauf versucht. Mhm. Du hast ihn bei dir vorliegen äh, zu Hause. Lies ihn bitte vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Gerne kommentieren, gerne sagen, okay. was für ein Quatsch oder wie auch immer.
0: Bitte schön. Ich heiße Bülent Ceylan, das ist schon mal richtig, dass da nicht Kaya ja nachsteht. <lacht> ich heiße Bülent Ceylan und bin der Monomatürk Richtig. Mein Weg zum gefeierten Comedian. Ja, gefeiert, ich, ich lobe mich. Jetzt liest du vor. Ja, okay, sorry. Mein Weg zum gefeierten Comedian war hart und ich werde deshalb nie vergessen, woher ich komme. Geprägt haben mich meine Kindheit in bescheidenen Verhältnissen, die Gehässigkeiten einiger Mitschüler und die Liebe meiner Familie. Mein komisches Talent habe ich schon sehr früh entdeckt und benutzt, um andere aufzuheitern. Ich bin ein zufriedener Mensch, der für vieles dankbar ist. Für die Zukunft wünsche ich mir mit meiner Traumfrau uralt zu werden und dass der Obstteller bei Ceylans immer gut gefüllt sein möge. <lacht> Schön geschrieben. <lacht> ja, kannst du so unterschreiben? Ja, kann ich so unterschreiben. Also Eigenlob stinkt, aber, aber dadurch, dass du es geschrieben hast, dann bedanke ich mich dafür. Ansonsten Sehr gerne. ist das schon richtig alles, auch mit dem Obstteller. Das, das Können wir ja, ja mal gleich Mut. aufklären. Ja, ja, genau, erklären wir gleich auf.
1: Lass uns doch erstmal anfangen mit dem Monemer Türk, der mhm. ehrlich, ganz ehrlich ist, es keine Koketterie kein Türkisch kann?
0: Ja, es ist leider so.
1: Und du weigerst dich, will ich nicht sagen, aber du hast da so einen gewissen Widerwillen, auch das zu lernen, weil du dauernd natürlich danach gefragt wirst und weil das gewisserweise so ein Kindheitstrauma ist?
0: Ja, auch. Es ist so. Es hat damit angefangen, dass mein Vater natürlich immer sehr viel gearbeitet hat, 15, 16 Stunden oder was. Er war natürlich morgens früh weg, da war ich noch im Bett und abends Und also dein Papa ist Türke war oder war
1: Türke und deine Mama ist Deutsche?
0: Ja, genau. Und mein Vater hat dann auch sehr viel gearbeitet und meine Mutter klar, hat immer Deutsch gesprochen und mein Vater er hat dann sich angepasst und hat gesagt, komm, ich bin Wochenende natürlich dann zu Hause, aber was soll ich da jetzt noch türkisch? Und damals hat mein Vater gedacht, oh, vielleicht kriegt er auch noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, wenn er jetzt zwei Sprachen lernt, wird er vielleicht verwirrt es ihn. Und er wollte ja immer, dass ich auch sehr gut in der Schule bin und 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 und, dass ich auch die deutsche Sprache besser lerne als er. Und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe. Und äh, deswegen kann ich leider nicht so gut türkisch, das hat mir aber dann später, war das natürlich sehr, sehr schade, weil natürlich von der Verwandtschaft und dann später auch bei Autogrammstunden, wenn, als ich dann bekannter wurde und dies immer wieder, wenn Türken kam oder vor allem türkische Frauen, äh, das ist witzigerweise, denen hat das manchmal auch viel mehr ausgemacht. Was? Du kannst kein Türkisch. wieso kannst kein, Das war dann eben wie so ein Druck. Und dann denke ich, hey, kennst du das? Dass dann, dann Wenn man sowas wie gezwungen wird, oder so, dann, dann, dann wird man dann, so ein bisschen bockig und so. Ja, dann sträubt man sich noch mehr. Und ja und, und je älter man wird, desto schwieriger wird es natürlich auch eine Sprache zu lernen, finde ich. Also was heißt Sprachtalent? Ich habe schon Russisch gelernt und Englisch und und auch Latein gehabt und so, aber wie gesagt, das hat sich dann nicht so ergeben. Und das wird halt jetzt auch immer schwieriger. Ja, wer klar. weiß, vielleicht ich es ja doch noch eines Tages aber ja, im Moment. Ja, wer weiß.
1: Lass uns doch mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Bülent. Du bist geboren am 4. Januar 76 in Mannheim. Mhm. Der Papa ist in den 50ern nach Deutschland gekommen, geflohen ist er, der war 20 Jahre alt, glaube ich, politisch verfolgt. Mhm. Und er hat immer wieder gesagt, er war der erste Türke in Deutschland. Hat er das ernst gemeint? Oder ist das nee,
0: ich glaube nicht, wo dann der Witz entstanden ist, weil er das ja so gesagt hat. Er sagte: Vater, wo willst du das wissen? Und sagt, an der Grenze habe ich niemand anderes gesehen. <lacht> der hat schon so seinen speziellen Humor gehabt.
1: Er ist vor neun Jahren ist er gestorben. Wenn du heute an ihn denkst, was kommt dir zuerst in den Kopf?
0: dass ich ihn sehr geliebt habe und dass er fehlt. Und er hat auch immer gesagt, ich bin stolz auf dich. Also das, hat er, das, das konnte hat er sagen, gesagt. ja? Ja, ja, das hat er sehr gerne gesagt. Weil das gesagt.
1: ist ja die, die Generation dieser Männer, die hatte das nicht ja, unbedingt ja, genau. so ich drauf, weiß. mit Gefühlen nee, umzugehen.
0: Nee. Ne? nee, nee, das stimmt. Er hat auch immer ein bisschen gebraucht, aber je älter er wurde, desto mehr kam das. Und er hat dann auch immer gesagt, ich liebe dich, habe ich gesagt, ja, ich dich doch auch, sagt er dann. Ne? Das konnte er, je älter er wurde, dann immer mehr auch sagen und... Ähm, ja, oder er hat auch schon Tränen geweint und so. Ne? Wenn er wenn er gesagt hat, als du geboren wurdest und dann konnte er nicht mehr weiterreden, dann ist er gegangen. Ne? Da habe ich immer gemerkt, im waren war im Wohnzimmer gesessen, dann ist er so in die Küche oder irgendwo auf Toilette oder auf Bad irgendwie und dann habe ich gemerkt, äh, jetzt ist vorbei. Hast du deinen Humor von ihm? Den trockenen glaube ich schon. Also ich mache manchmal Witze und merks, nicht. <lacht> und es äh, <lacht> ist so es gibt so manche Momente wo und die Leute lachen Ja, du hast ja, keine Ahnung dann warum denke ich hey, wieso weil das so meine Art ist und es hat sogar gewisse Naivität auch. Das macht's aus. Ich kann deswegen auch, kann ich sehr gut naive Charaktere äh, darstellen. Ne?
1: Was du ja und überhaupt nicht bist eigentlich, oder? Du ja bist ja so kein nicht. naiver Kerl. Ich mein, Nein, ich meine, Politik nicht. Ja, studiert, ja. Also das
0: wissen ja viele gar nicht. Ich stelle manchmal ganz gerne so Fragen und mache so, echt, echt? Und das klingt dann, dann so naiv. Es ist nicht naiv, ja. Aber manche Leute verwechseln eben Gutmütigkeit mit Naivität. Ja. Aber natürlich jetzt... Älter man wird ist den Leuten ja schon bewusst, dass man auch schon einen gewissen Plan hatte im Leben, sonst wäre man ja nicht da, wo man jetzt ist.
1: Es wissen ja viele nicht, dass das, was du da leistest, dass das nicht nur ein bisschen Talent ist und ein bisschen Stimmen imitieren und irgendwie Leute nachmachen, mhm. sondern dass das viel, viel Arbeit ist, jahrzehntelange Arbeit, bis man da ist.
0: Ja, vielen Dank. Es ist Ehrgeiz, es ist dranbleiben, es ist viel Arbeit. Es ist auf jeden Fall einen langen Atem behalten, dass man nicht aufgibt, Geduld das ist das A und O, die ich nicht immer habe. Ja, und manchmal zahlt sich das dann aus und, und man denkt, oh gut, das ist gut, dass du so lange gekämpft hast und dies und das. Also insgesamt kann ich sehr zufrieden sein und ich glaube auch nur wenige, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, zumindest meine, meine Frau sagt das immer, nur wenige schaffen es als Comedian so weit oder haben diesen und diese Erfolge.
1: Wenn du mit deiner Mama darüber redest, wie das so mit dir gekommen ja. ist, ich meine, die sind wahrscheinlich auch wahnsinnig stolz auf dich. Ja, aber sagt die, ich habe das schon immer irgendwie geahnt, dass aus dir mal was wird.
0: Sie sagt immer deine Oma, also meine Oma hätte schon, als, als ich kleiner Junge war, sie hat mich ja nur sieben Jahre erlebt, aber sie hätte schon gesagt, der wird mal was, der wird mal was, das <lacht> sehe ich schon. Meine Mutter hat es auch gespürt, dass ich irgendwie anders bin und so ne, also in, in gewisser Hinsicht. Es hat schon damit angefangen, dass ich ja dann auch so, so über ehrgeizig war mir hat ja keiner geholfen also ich hatte keine Hilfe oder so oder irgendwie von Elternhaus irgendwie dass man sagt Ey, der ist ja schon so äh, Vater war ja schon Arzt und irgendwie und konnten ihm auch als Schüler schon helfen oder das hatte ich alles so nicht das sagen auch meine Eltern wir haben wir konnten dir gar nicht helfen also ob das eben in Deutsch war in Mathe oder was auch immer ich musste mir alles irgendwie selber äh, aneignen und insofern war das dann doch ja, was Besonderes ne? und auch mit der Sache, dass dann mein Vater bankrott wurde, als ich Teenager war und die ganze Familie gelitten hat und man dann auch in dem Moment denkt, äh, schmeißt man da die Schule hin oder nicht, sondern ich bin dann dran geblieben. Ich, manchmal überlege ich auch noch so, nein, wie habe ich das geschafft, trotz dieser großen Depression, die da in dieser Familie war, wenn wenn der Obstteller nicht mehr voll ist, wenn gewisse Dinge, der Kühlschrank nicht voll ist und man denkt, wie habe ich das überhaupt geschafft? Weil das unbedingt Ja, weil ich cool wollte und weil ich glaube ich auch ein... Schutzengel oder der liebe Gott auch an meiner Seite auch war irgendwie und das auch noch mit unterstützt. Ich weiß es nicht, aber ich fühle es im Nachhinein, dass mir das bestimmt auch geholfen hat.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Bülent. Der Papa, haben wir es vorhin ja gesagt, ist geflohen eben aus der Türkei, deine Mama ist ja auch Flüchtling letztendlich, nach dem Krieg mhm. aus Ungarn, als Deutsch-Ungarin eben, ja. eben geflohen und dieses Symbol mit dem Obstteller, das in eurem Haus, in eurer Familie so eine große Rolle spielt, dass der immer voll ist, das geht ja auf ihre Geschichte zurück.
0: Als Kind hat sie die Toiletten geputzt von so reichen Leuten, da geht es mir immer emotional durch, wenn ich das sage, ich weiß auch nicht warum, weil, weil das dann immer so, ja wie soll ich sagen, das ist so, ich, ich finde es ganz schlimm, dass meine Mutter das machen muss als Kind. Ja, und dann steht sie so da und guckt auf diesen Obstteller. Und dann gab es auch noch so Brötchen oder irgend sowas ne Und normalerweise wird man doch einem kleinen Kind sofort was geben oder was anbieten. Und dann gab es eben nichts. Ne? Sie
1: durfte nicht naschen davon?
0: Ja, das war Sie war ein kleines schlimm. Mädchen,
1: ja, das ist krass. Das war
0: schlimm, das war richtig schlimm. Und meine Mutter heult auch immer noch, wenn sie Geschichte erzählt und so. Ne? Und auch mich äh, trifft das dann auch immer so, wo ich dann auch immer sage, ich muss jetzt wieder die Kurve finden. Und dann hat meine Mutter wahrscheinlich, das ist natürlich klar, es ist ein Trauma irgendwie als Kind. Sie weiß auch, was Hunger ist. Meine Mutter sagt immer, sie weiß, was Hungern ist. Ne? Und meine Mutter war auch dürr, also richtig dürr, fast abgemagert. Ich habe da mal so ein Foto so boah, das ist schon nicht eigentlich schön. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, sie will auf jeden Fall immer, wenn sie mal erwachsen ist oder so, also in den Obstzeller voll haben. Das war für sie auch irgendwie ein Statussymbol. Und auch immer was abgeben, wenn einer guckt. Und ja, dann ist es natürlich irgendwann so gewesen, und das kann man fast gar nicht glauben, dass der Obstteller doch eines Tages wieder nicht voll war. Obwohl mein Vater alles dafür getan hat und gearbeitet hat und wollte arbeiten. Er aber aber hat dann sich dann selbstständig gemacht und ist dann pleite gegangen. Ja, ganz schwer. Und äh, das war für die Familie eine Riesenlast.
1: Und deshalb ist dieses, dieses Symbol des Obsttellers bis heute Bestandteil eurer Familientradition. Ja. Also es gibt wirklich bei euch im Wohnzimmer oder Esszimmer, wo auch immer, in der Küche so einen Teller mit Obst, der immer voll ist. Ja, ja.
0: Ich sage also auch zu meiner Frau, falls der mal etwas leere wird, oh, da fehlen wieder die Bananen. <lacht> dann sagt Ernsthaft? sie, ja, was kann ich dafür, wenn du vier Bananen benutzt für deinen blöden Quark? <lacht> nee, blöd sagt sie nicht, aber für deinen Quark. Ja, Wie kann man denn vier Bananen reinstampfen in einen Quark? Ja. Du bist unersättlich
1: bülend. <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber das Problem ist, dann liegen die da, dann bin ich irgendwie ein paar Tage weg, muss arbeiten und dann essen nicht alle immer gern Bananen, so wie ich. Ja, und dann werden die ganz braun und dann esse ich sie auch wieder nicht. Und dann habe ich die Bananen wieder umsonst gekauft. Also es ist manchmal so so ein Hin und Her, aber letzten Endes, es ist immer was drin am Obstteller und das ist das ist das Schöne. ja.
1: Wenn wir uns nochmal zurückbeamen in die 70er, Ende der 70er, damals in Mannheim, Waldhof. Kleine Wohnung, die Familie Jaylan, ja am Anfang sogar noch zu sechst. Was ist das erste Bild, das dir in den Kopf
0: kommt? Ich sehe die ganze Wohnung, ja klar, die Küche. Ich sehe das Wohnzimmer, wie mein Vater da sitzt, äh, Fernseher und dies und das. Ich rieche manchmal den Rauch, wo mein Vater gedacht hat: Es kriegt keiner mit, wenn er auf Toilette mal raucht. Das ist, <lacht> dass das ja eventuell durchziehen könnte. Und er so: nee, ich habe nicht geraucht. Da ist so, der Vater, du hast doch geraucht. Und so, also äh, weil er, weil meine Mutter dann irgendwann gesagt hat: äh, Sie will nicht mehr, dass er, ne die ganzen Vorhänge, das bleibt alles hängen. Und sie hat keinen Bock, immer da die Vorhänge immer alle zu waschen. <lacht> irgendwann hat das er Das hast du okay, alles noch okay. so
1: detailliert in Erinnerung. Ja, ja.
0: Ja, ja, ich weiß alles. Ich kann dir jetzt genau sagen, wie fast, wo alles steht, weil ich habe so, so ein Gedächtnis. Aber ich könnte fast die ganze Wohnung, wenn ich einen hätte, der das gut zeichnen kann, so Phantomen, dann könnte ich das fast genauso aufzeichnen lassen.
1: Wenn du an den kleinen Bülent von damals denkst, mit sechs, sieben,
0: acht, der dann gemobbt, gedemütigt wurde, ja, was denkst das du? Das war nicht so schön. Das war natürlich eine schlimme Zeit. Da war es auch manchmal schlimm, aus der Haustür zu gehen. Weil da natürlich auch einen gab in der Nachbarschaft, der ein paar Jahre älter war, aber halt sitzen geblieben ist oder wie auch immer und der da natürlich der Stärkste dann in der Klasse war und da machen ja zwei, drei Jahre schon viel aus, Klar. Grundschulalter und, und der dann irgendwie mich da und um seine Aggressionen oder was es ich da irgendwie ausgelassen hat oder, oder mich gedemütigt hat, Knie gezwungen und war vor der Haustür.
1: Im Dreck rumgelassen. Das war das Schlimme.
0: Und das ist schon ganz schlimm, wenn man das erlebt. Und da habe ich richtig Zorn gehabt. Ich weiß noch, wie ich geschrien habe in der Wohnung. Meine Mutter gedacht hat, was ist denn los mit dem jetzt? Was hat er denn so, ne? Und ähm, weil ich es ganz schlimm fand, dass ich mich habe so demütigen lassen, dass so im Hinterher habe ich mir so, hab ich gesagt, hätte ich mich lieber in die Fresse reinhauen lassen sollen, als so diese, auf die Knie zu gehen und Verzeihung zu bitten. Für nichts eigentlich Verzeihen zu bitten, das ist, total, das ist ja das Kranke. Das war eigentlich so, so Und es ging los Willkür damit, dass, dass
1: der sich über deinen Namen lustig gemacht hat, weil du einen türkischen ja, du Namen Türk.
0: hast. Ja, Türk. Ja, du Türk.
1: Was würdest du dem, dem kleinen Bülent von damals raten, aus deiner Sicht heute?
0: Das klingt jetzt so nach Gewaltverherrlichung, wenn ich das jetzt sage, aber in dem Moment hätte ich mir gewünscht, ich hätte Kampfsport gekonnt und einmal, einmal so richtig eine Reine, rein, sodass er weiß, okay. Hätte auch noch
1: geändert wahrscheinlich,
0: Vielleicht hätte er trotzdem gewonnen, weil er einfach überlegen war, einfach von seinem Typ her. Aber er hätte gewusst, shit, ich komme auch nicht ohne Nasenbluten weg.
1: Hast du dir nie Hilfe geholt irgendwo? Hast, hast du nie Nein. zu Hause
0: erzählt, was da passiert? Irgendwann war es dann offensichtlich, ja. da ist dann meine Mutter mal rübergegangen zu dieser Familie, mhm. mit mir. Es war ganz schlimm für mich, da auch noch mitzugehen. Aber äh, meine Mutter hat gesagt, du gehst jetzt mit und dann gehen wir zusammen dahin und dann erzählst du das. Oder ich rede dann nochmal mit der Mutter. Die Mutter hat natürlich dann geschimpft mit dem. Es war dann auch mal eine Zeit lang Ruhe und das war in dem Fall ganz gut. Aber man fühlte sich wie so ein Also ich so richtig gut habe ich mich da nicht dabei gefühlt, ehrlich gesagt.
1: Ist das der Grund, warum du dich dann eine Zeit lang auch Billy genannt hast und nicht mehr Bühlend? Ja,
0: auch, weil ich natürlich immer, weil die Leute auch immer gefragt haben, Bülent, wie Bühlend oder Bü, wie was, wie heißt du? Und das hat mich auch irgendwann genervt, ne, dass ja, man dann immer wieder seinen Namen 30 Mal sagen muss. Und ja, das hör war dann zu! So. Hör ja, zu, ich ja, heiße Bülend. Ja. Halt die Gosh. ja genau. Nein, aber es war, es war und Bülent finde ich ja echt, weißt du, wenn das jetzt so ein ganz schwieriger Name ist, dann kann ich es ja irgendwo auch nachvollziehen. Wenn das irgendwie so, dann denke ich, okay, da brauchst du oder chinesischen Namen, der total lang ist und und wo man ganz schwierig betonen muss, aber Bülent, das ist ja so, wie es da steht. Also das ist ja jetzt wie, kann man ob man hinkriegen. das dann mit H oder mit D am Ende schreibt, was ja auch nicht stimmt, aber aber man weiß, wie es. Ne? das kriegt man doch hin.
1: Stimmt das, Bülent, dass ein paar von den Jungs sogar zu deinen ähm, Vorstellungen irgendwann gekommen sind und dass einer sich sogar entschuldigt hat oder versucht also einer, hat zu der
0: entschuldigen? der war, war, hatte ich eine, eine Show in der Schule und da war einer davon... Und der hat gesagt, hey, du, ich, ich weiß, ich glaube, ich war als, als kleiner Junge nicht so ohne. Und ich sage, ja, ja, warst du auch nicht. Der hat sich, also es tut mir leid, egal was ich Ich kann mich wirklich an nicht mehr so viel erinnern, sagt er. ne. Aber äh, egal, was ich auch angehört habe, äh, Verzeihung. Ne? Und ich so, ja, alles gut. Ne? Das ist ja dann auch schön zu sehen. Und wie gesagt, man muss ja auch verzeihen, ist ja wichtig ne? im Leben. Aber gut, du siehst, dass ich mich bis heute dran erinnern kann. Ist ja bis heute
1: ein sehr ja. emotionales Thema für dich. Nochmal zurück zu diesem,
0: diesem kleinen Bühlen von damals. Wie
1: fände der den super erfolgreichen Comedian-Familienvater von heute?
0: Ja, toll. Ich glaube schon, dass es ein Wunschdenken gewesen wäre. Wenn Aber der irgendwie muss Bülent, das ja schon in sich
1: drin gehabt haben.
0: Ja, aber ich glaube, das, das Selbstbewusstsein war noch nicht so stark und die Selbstsicherheit.
1: Ist ja spannend, also wie du dir das geholt hast. War das einfach durch die Erfolge dann, erst auf kleinen Bühnen, dann auf immer größeren? Und ja, mit dem und, Erfolg ist das Selbstbewusstsein
0: gewachsen? Auch und ja, die Bestätigung natürlich vom Publikum auch. Ne? es ist ja, Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Gladiator. <lacht> ja, du gehst da in diese Masse rein. Ja und und es hieß ja immer bei dem Film Gladiator du musst das Volk gewinnen. Ja. Gewinne Sonst, die ein, Menge. Gewinne die Menge, weil das klingt jetzt alles sehr patriotisch. <lacht> ja ich weiß ich, so schon, ich kann so eine nicht. Politische genau an die Laufbahn. Szene erinnern. Gewinne die Menge. Genau, gewinne ja, genau. deine Freiheit. Genau ja ja genau so was. <lacht> und, dann ich, und so irgendwie so ich muss weil ja weil bei mir gab es ja noch eine ganz andere Sache. Ich hatte ja nicht die Medien sofort auf meiner Seite, sondern... Es gab ja es schon Kaya Jana Ja, genau. Und ich musste also, wie geht das? Und ich hab, bin überall getingelt und habe gesagt, bitte unterstützt mich, kommt. Jetzt muss man sich vorstellen, innerhalb von drei Monaten habe ich die SAP Arena ausverkauf gemacht. Die Leute haben gesagt, okay, ich komme auch, ich unterstütze es mit. Es wird bestimmt nicht voll, haben manche Zuschauer haben uns auch noch gesagt, es wird bestimmt nicht voll, aber komm, ich mache den Spaß mit. Und es wurde wirklich voll mit knapp 10.000 Menschen. Und wir haben das aufgezeichnet und das wurde gesendet. Und anscheinend bundesweit hat es auch Österreich, Schweiz, hat es so eingestellt, weil viele gesagt haben, hä, habe ich irgendwie was verpasst? Nochmal, du warst
1: ja davor schon viel unterwegs, du warst jahrelang ja. unterwegs. Es ist nicht ja, so, ja. dass du aus dem Nichts kamst. Nee, nee, das nee, war halt nee, das auf nicht. einmal dann der große Durchbruch. Ja, hast du da keinen Schiss gehabt, dass du dann da auf der Bühne stehst und irgendwie dir bleibt die Stimme weg, du hast einen Blackout oder was auch immer?
0: Ja, ich hatte da schon Schiss in der Hinsicht, dass ich vielleicht krank bin. Genau, wie du sagst, in die Stimme, also so, so irgendwie. Ich habe jetzt nur einen einzigen Versuch. Ja. Das ist mein Versuch. Oh, die, ja. ja, es gibt nur diese Aufzeichnung jetzt. Und wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Und äh, insofern ist das schon ein Riesendruck. Ja, damit muss man dann umgehen. Hast du da vorher gebetet? Ja, immer. Vor jedem Auftritt? Ich bete immer eigentlich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich da. Ich denke schon gesagt: "Lieber Gott, hilf mir" und so. Aber damals habe ich immer, Ich habe schon immer an Gott geglaubt. Aber ich habe mich noch nicht zum Christentum bekennt. Also das du bist evangelisch,
1: gemacht. ne? Also ja. die Mama katholisch, der Papa Muslim. Genau. Und da wird man
0: evangelisch. <lacht> da wird er evangelisch. Das War kommt logisch. raus, evangelisch. <lacht> das, ist, das, ist, das ist auch eine lustige Geschichte. Das ist ein Kompromiss. Ja. Ein Kompromiss. <lacht> so ein
1: Satz von deiner großartigen Frau, Radin, die sagt wohl immer zu dir, bleib bei dir. Wie schwer ist das, wenn man so erfolgreich ist auf einmal, bei sich zu bleiben? Und nicht irgendwie abzuheben oder zu denken, ja, jetzt bin bleib ich der bei mir,
0: Ja, damit meint sie nicht das Abheben, sondern sie meint eher, dass ich mir manchmal zu viel Gedanken mache. In links und rechts, dass ich da und dort hingucke Also im Sinne von, ah, guck mal hier, es gab mal auch die Zeit, wo man vielleicht dann nicht die ganz große Halle äh, gefüllt hat oder so. Und, und dann sich Gedanken macht, wie macht man das jetzt oder wie geht man damit um? Und sie so, hey, Bülend. Bleib doch bei dir, guck mal, du bist jetzt 23 Jahre dabei. Äh, gewisses, man hat immer Achterbahnfahrten hier und dort, aber bleib bei dir. Ich bin mittlerweile so bei mir, dass ich sage, ich gönne ja sowieso, ich habe ja auch immer junge Talente auch immer auch gefördert und, und gerne gepusht und so weiter. Aber natürlich will man selber ja auch immer gerne auch am Ball bleiben und so, weil man natürlich gerne auch das genießt und so. Aber manches muss man halt auch Sachen einfach akzeptieren für sich. wo man sagt, okay, da hast du da deinen Riesenerfolg gehabt, was Zuschauerzahlen ging, da hast du ihn vielleicht noch da in der Region vielleicht nicht mehr so groß, aber dafür hast du jetzt... Äh, ein Buch geschrieben, hast da in der Bestsellerliste. Also, Absolut. also, weißt du, du musst immer so für dich. Ich bin so jemand, ich bin immer so wow, wow, wow und das ist der sportliche Ehrgeiz in mir, ne? So und da habe ich dann Gott sei Dank eine Frau, die dann auch zu mir sagt: Hey, bleib bei dir, sei zufrieden. Und durch den Glauben bin ich da auch viel entspannter geworden.
1: Und nächstes Jahr kommst du ja zu uns äh, nach Bayern und da sind die Hallen, die Arenen
0: voll. So,
1: dafür, Ja, 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 ja,
0: alles gut. Nee, ich bin ja, ich bin ja froh. Nee, aber weißt du, was ich meine? Das macht ja jeder Comedian, klar, macht ja irgendwann. Das macht nicht nur äh, jeder äh,
1: Comedian, das macht jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit erfolgreich ja, sein will. Absolut. Du man willst ja nicht, dass dir nur drei machen.
0: Leute zuhören oder zuschauen. Genau, ja. genau. Und trotzdem ist es immer noch Jammern auf hohem Niveau, weißt du? Wenn ich überlege, dass wir hier und dort, was ist ich, immer noch, ich meine, klar, es gab in Mannheim die Zeit, wo man äh, vielleicht neunmal hintereinander die SAP Arena ausverkauft gemacht hat. Neunmal jetzt, mal
1: nacheinander? Äh,
0: ja, neunmal nacheinander. Und 90.000 Leute. Genau. Krass. Aber jetzt macht man es halt vielleicht zweimal oder so. Und das ist ja immer noch mega, weißt du? Ja, ja ich finde das schon enttäuschend. <lacht> Aber das, das neunmal? So ja, ja, das war schon krank. Also insgesamt äh, haben die mal, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, der Nico weiß es, glaube ich, eher, wie viel Mal in der SAP Arena. Ich glaube, über 20 Mal, glaube ich, seit 2009, ja. Zwischen 20 und 30 Mal habe ich irgendwie die SAP-Arena-Mann also ist Der das König ist der SAP-Arena. Aber weißt du, da muss man dann auch aufpassen. Nee, Junge, es geht doch gar nicht darum. Na, aber Na, neigst geht, du nie ne? dazu?
1: dass du, also, Es gab nie einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt bin ich wirklich der König der Welt?
0: Also neunmal nach Weißt du, es gab den Moment, wenn du in Wacken gespielt hast vor 80.000 Menschen und die feiern dich ab da denkst du schon, jetzt schwebst du. Wer ist ne? Metallica? Äh? Ja, so ungefähr, ehrlich. Ich weiß noch, wie ich von der Bühne gegangen bin. 2011 war ich der aller, allererste Comedian auf einer Hauptbühne, auf Wacken. Es gab immer Comedians im Zelt, Comedy-Zelt, ja. so, aber auf einer Hauptbühne, wo immer nur Bands waren, haben die mich zum ersten Mal ausprobiert, sozusagen, okay, komm, der ist Metal, der ist Rocker, der soll mal 20 Minuten machen. Bin da raus, bam, bam, 80.000 gerockt. Weil ich wusste, ich war jetzt der allererste Comedian auf einer Hauptbühne. Da habe ich echt gedacht, Jetzt haben wir Geschichte geschrieben. Weißt du so? <lacht> da bin ich so, ich bin raus von der Bühne. Jetzt haben wir Geschichte geschrieben. <lacht> Hast du gerufen? Und dann, ja, alles. Ich weiß gar nicht, was ich alles gerufen <lacht> habe. Aber das Ding ist, ich habe mich ja auch auf die Leute, bin auf Stage-Diving und alles gemacht im Schlauchboot. Also, da hat mich, natürlich bin ich da geschwebt und habe keine Drogen genommen, gar nichts. Bin einfach nur Adrenalin-Pumpe. Aber das Gute ist, an dem Tag da haben auch meine Crew gesagt, lass ihn jetzt mal schweben. Nächster Tag muss er eh wieder Müll einmal auslernen. <lacht> Und dann kommt er wieder runter. Aber das muss man auch mal genießen und das ist okay. Genau. Wichtig ist, dass man wieder runterkommt. Und manche kommen nicht runter. Ja. Und dann gibt es Probleme. Und dann entsteht nämlich hier so Sachen wie Alkoholüberfluss äh, oder Drogen oder wie auch immer. Und das habe ich Gott sei Dank nie, 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 nie durchmachen müssen, weil ich immer ein sehr, sehr gutes Umfeld hatte und auch genügend Eigendisziplin, dass ich da mich habe nie so fallen lassen. Weil es schon schwer ist, Stell dir vor, du wirst so gefeiert und dann gehst du in Hotel, bist allein in deinem Zimmer. Diesen Switch und dann auch mit dem normalen Leben konfrontiert zu sein und so weiter. Das, es gibt ja auch das ganz normale Leben. Und das ist für manche Künstler wahrscheinlich, wenn sie dann mal so einen großen Erfolg haben, manchmal schwer zu kombinieren. Und das habe ich aber, glaube ich, in meinem Leben ganz gut hingekriegt und äh, bin da froh. Und deswegen bin ich auch immer, wie es auch hier in deinem Text steht, ich bin ein dankbarer Mensch. Ich bin sehr dankbar für alles und für die ganzen schönen Momente in meinem Leben. Vor allem natürlich auch für deine Familie, für deine großartige Frau Absolut. und deine Kinder. Wie geht's jetzt weiter das ist mit mein dir? Mein größter Erfolg übrigens. Das ja. wollte ich noch mal hier auch noch mal tun. Das ist mein größter Erfolg. Und das ist auch das, was ich auf der Bühne erzähle. Mein größter Erfolg ist eben nicht hier vor Wacken zu spielen oder im Stadion oder irgendwas. So der größere Erfolg sind wirklich meine Kinder und meine Frau. Es ist auch ganz schön, dann mit der Familie auch mal Urlaub zu machen und zu Hause am Spielplatz und was weiß ich alles. Bühlein, ich
1: bedanke mich sehr bei dir. Ich Sagt an der nochmal sehr, sehr gerne dein aktuelles Buch. Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Fragezeichen. Dann bist du am nächsten Montag, glaube ich, in der Comedy-Märchenstunde wieder zu sehen auf Sat. 1. Genau. Als Hexe. Stimmt. Genau, genau. Und im ZDF gibt es demnächst eine neue Show mit dir. Freuen wir uns drauf. Und dann ja. wirklich hoffentlich nächstes Jahr live bei uns in Bayern.
0: Das, das wäre Spaß. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Sehr sogar. Weil Bayern geht immer richtig ab. <lacht> hoffentlich. Bülent, alles okay. Gute dir. Danke. Und bis ganz bald. Servus. Und Gottes Segen, sage ich in dem Fall jetzt. Ne? Dankeschön. Alles Gute. Ja? Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts.